0: 欢迎收听杰斯聊的小杰，今天的问题是是二零二三年11月29号晚上的，呃、啊、不对，下午的4点。我今天要来回答一则 Q A， 这则 Q A 其实是我今天早上收到的。啊、呃，其实我刚刚下午在出门前我已经先录了一个回应，然后发现哇，我的口气真差，所以我决定再录一个口气比较不差的版本。那如果你觉得这一集的这个回答口气很差的话，那我尽力了，因为原本口气更差。虽然我也不确定这集什么时候上了，不过。感觉这个是一个新的听众吧，哈，那我就念一下他的留言。他留言非常长，先跟大家这个这个呃这个叫什么打预防针一下。小陈您好，上周无意间听到您的节目，心想终于找到我要的频道了，先感谢您提供有关于里程计划的内容。我先绍我先介绍一下我自己。疫情前两三年吧，我为了里程机票办了香港飞行卡跟花旗寰宇世界卡，辛苦累积一些里程。后来疫情期间，对于出国报值一些。悲观的态度，于是就换了一些废物，然后信用卡也继续用，陆续也累积了一点。今年五月开始，重新开始检视自己的用卡习惯，也重新燃起了对于里程机票的渴望。于是，在研究里程信用卡的时候，自己脑袋变成了里程脑。最近生活上花费，全部都在寻找是否有里程的回馈。直到最近，我累积了亚洲万里通七万多<笑> ，FlyBlue i n g 六万多，换了台北东京商务来回机票，分别开票换给妻女，不够的部分转换。一些日航里程经济舱单程与现金票买华航。说到这边，您您已经知道我换的是日本航空挂号亚万与华航挂号 Flying Blue 转换汇丰旅运卡点数到日航，没想到过了两日还不入账，一查才发现需要七到二十一天，很可能我要我要的票入账时已经不到了。我听你许多您的节目，干货非常多，收获非常大。我有一个不情之请，可以是否请您分享日本航空换票的一些资讯，包含里程有什么亮点？因为我把手上的里程几乎都出清了，要重新开始累积。我手上有汇丰旅游卡及国泰 Cube 卡，目前还要考虑要不要专心累积日本航空还是长荣航空？因为日本航空的国内累积条件最好的是有汇丰旅游卡，我现在只需要一颗定心丸跟足够吸引力。下定决心离弃日航，那我就只专心刷汇丰就好了。我想您一定知道 Cube 兑换日航费常不划算。感谢您包容及耐心看我的留言。我生活周到，没有一个人对你里程有对这个有兴趣。我只要一开口讲里程，便没有人听。有时候觉得蛮寂寞，就是对了。生活上一些花费缴费的部分全、呃，全银加呃全银加配，明年就不能缴了。是否您有其他的备案呢？另外，在 I 缴费缴学费的部分。是否有什么办法可以有回馈呢？不好意思，第一次问题就直接问这种玩家级的问题。若您不方便分享也无妨，还是非常感谢。好，我以为到这边就结束了。最后他留下说，忘了留下信箱，我的信箱是 blah 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 b l at h a gmail dot com。好，我刚刚念完他所有的问题，其实他的问题哦，我不知道从哪边开始吐槽，因为我前面那一集我录了，全部都在骂人。第一件事情是，你留你的信箱要干嘛？我会回你吗？我我我我应该要回你吗？我我不太懂啊，我很少对听众生气的，有些只是对有人误解。你把我这个当什么？<笑>就是我查了一下你的 ID， 我查了一下你的 email 你。你如果你今天你有抖内或什么的，我觉得那个我就其次，也不是说我要你的抖内，而是我你今天路过，你听到一个节目，你终于听到你要节目，然后你听了电，然后开始问问题，问问题，然后你你的列的字应该有500字吧？你500字里面其实有200字是废话。啊，那要不然我我根本不在乎你用什么里程，然后是换了什么票，你的问题是什么？这是一个 Q&A 环节，不是一个你分享生活的环节，你懂我的意思吗？这是 Q&A， 所以你的问题可以简单成像什么？哎，就是好呃，请问一下你的这个缴费，你现在全盈加配，现在明年要改制啊、呃？改了，那你会你会怎么缴费？第一个，第二个是这个缴学费部分，你有什么更好的这种回馈方式吗？第二个问题，第三个问题是呃，如果我想累积日日航的话，那你觉得日航什么亮点吗？就这样子结结案。你的问题问的超级超级超肉肉肉长，然后我也不知道我要从哪里下手。哦，就是你跟我讲你的生活，你跟我讲你什么？我我从你的问问题的方式，我觉得你你你你,你这样讲，当然是没有人没有人会要听你讲话、啊，<笑>对不对？你你就是自顾自的讲，你把我这边当什么？<笑>你懂我意思吗？你你跟你身身身边人讲话的时候，是不是也是这样？我讲说哦，我换了一张什么机票？人家连里程都听不懂，我是连里程都听得懂的人，我我都不知道怎么开始吐槽起。然后在来电留 email 给我，你是谁？<笑>你是谁？我跟你我我并不是特别特别的在乎说你今天听我节目多久，或者是你跟我熟不熟，或者是你怎么你的这个有没有懂内？其实我现在回答问题里面有七成以上的听众是没有懂内的啊，也没有订阅，甚至我根本就不知道他是不是只听了那一集。那有些人在我 IG 上面问我问题的逻辑，我也知道他根本就没有听我任何的技术，知道吗？这种我都是心里我就吞下去了，因为觉得啊，那就是我自己做节目，嗯、呃，这个不够努力哦，并不是什么这个什么骨癌或什么的，你每一集都会听，或是你会想说、哦、我去听听看前面有什么呃很不错的内容等等。很多人问我问题，就是我每一集都在讲的。很多人问我问题，就是说哦，我要用哪一张信用卡去累积？所以后来我开始录了一些信用卡技术，因为我想叫让大家闭嘴。哦，你想想，讲，听我很坏，对不对？因为想说，为什么录那么多东西？因为我每天都会被问这种东西，我每天都被问说：“小杰，我我要用哪一张信用卡？”小杰，你觉得累计哪个比较好？小杰，你觉得这张票可以买吗？小杰，你觉得这个 burger 票可以买吗？你觉得这个 burger 票会 honor 吗？你觉得哪一个的亮点在哪？你觉得 CP 值最高是什么？你觉得长荣跟华航我要打哪一个？如果我要去日本的话，你觉得最便宜的机票是多少？你觉得这张票八千块，你觉得我适合买吗？我每天都在当这个东西的客服，所以我没有对任何一个听众生气。是。我我我我老是觉得我这情况已经很好了哦、嗯，因为你知道我政治不是在回答你们问题吧？你知道我背后不是开一个旅行社，然后其实际上赚你们钱吧？你知道我没有收你们咨询费用，不是跟你讲说哦，你今天问这个问题，我需要跟你收多少钱吧？我并不会办美卡，就是教你们办美卡的时候跟你说办这样美卡这个九万块包到保会吗？我完全没有在赚各位的钱呢、欸。这些东西为什么我都讲得出来？这些东西就是因为有人就拿这些东西去赚钱。我觉得我自己的知知识跟我自己获得的这些东西，绝对绝对可以拿来。如果我真的想不要也要来营业，是绝对没有问题。那为什么我没有营业？为什么我不靠这个东西赚钱？第一个，我这种钱我赚不下去。哦，我根本就不觉得这种东西就是知识性的东西，去赚知识的落差的差，我觉得非常低能。你没有美国的地址，我搞一个美国地址。我去，我我如果搞到美国地址，我就把那个美国地址切好几份，对不对？一个地址我切个一百份，然后就卖给一百个人，一百个地址每，每每个地址我卖一万块一个一年就好，我,我年收就百万了，你知道吗？就是有很多很奇怪的方式可以去赚钱，你们<笑>我可以做，但是我就不想这样做。你知道，真的有很多很多是很很灰暗的东西。那、啊、我为什么要在这么做免费的东西？就是因为我想说，我就是分享到，然後就会有些人分享一些东西给我。那有些东西也是灰色地带的，我也不方便在在这个节目上讲。像你现在的问题里面有一个缴费的问题，缴费其实每一张卡都有排除，都排除缴费这件事情，哦、啊，都有排除哦。但是，所以你既然问我，我其实这个东西我没办法，真的没办法直接跟你讲，因为我跟你讲，就代表这个东西是会上。所有各大平台的 YouTube， 呃的这个 Podcast 以及 YouTube， 而且我的标题我都会打这些字，所以我今天跟你讲，冒着这些危险，就是我们这些正在使用的人会没有这个没有这个东西。像我们之前跟之前讲，信用卡某个信用卡一角还是要回馈，理论上其实是没有回馈的。但你知道吗？理论上它其实文明文写说它不会回馈，那实际上有回馈怎么办？这就是灰色地带，所以我不会多讲，我只会暗示。我只会用关键字跟大家讲说，大家可以去试试看。我讲的都，如果你知道这些东西，你都听得懂，你就知道我讲的东西算是相对保守。但是我,我的保守是因为我要留给玩家一点空间，知道吗？我我不是我不是我不是其他的 KOL， 我要靠这种东西赚钱，我不需要你的流量，我完全不需要你的流量，我也不需要你。今天我其实有一个听众，他真的是哦，真的诶，为什么我敲到他都不会？我也不在乎，因为你因为我根本不是从这边赚钱，我我不是从这边赚钱，好吗？这个这个我也讲过，我我讲过好几次，但是怕有些人听没有听过，我必然做这个节目，现在将近日更，我每做一集都是在亏一集。为什么？我每一集要花多少时间去录音？我还要剪，我还要去修，我还要把一些不好的东西我要先剪掉。好，那大部分就不用。到后来嘞。那我还要去准备，例如说每个每周的这个聊新闻，你知道新闻？我现在每每一周我要花两个小时到六个小时去准备那些东西。我还有 Notion， 我的 Notion 其实就是周报、欸。哎，你要不要去看人家的周报长什么样？我的周报长什么样子？我是笔记等级的、欸。哎，你懂你懂我的你懂我的心情吗？我知道在这边讲有些像铁粉观众想说啊，小杰，我知道你很辛苦但不是，我想趁机告诉你一件事情，是我这个做这个节目非常非常的认真。非真的是非常非常认真，但是我没有想要拿任何一毛钱，我也没有任何的理赔，我也没有任何的，甚至研究生啊推荐我，我也是非常非常感谢，我就是他真的帮我导流很多人，我就是感谢心情去感谢所有人，所以我愿意回答大家更多问题或什么的。我其实完全不想要做这件事情。好，然后再来这些东西，其实如果你是玩家级的，这些东西网络上都找到。日航的亮点，你怎么还需要问我？你是玩家级的、欸，你说玩家级怎么会怎么会需要问我？好，你就觉得我好像有点尖酸刻薄对不对？但其实，哎，我就我今天还是会回答你的问题，但是你要听我骂完这一波哦，继、喔、续继续听。然后再來就是说你自己的这个这个呃，你的你说你换了什么票给老婆小孩，你自己也换了这个现金票跟里程里程票，我觉得，我觉得你根本就知道要怎么换呢、啊？我觉得你根本就知道叫怎么换，我觉得好像我不太确定我到底要教你什么，但是我有一个最大疑问是，你为什么要执着于日航？就是我觉得很奇怪，你知道，我最近很多人很执着于日航诶、欸。这是我那另外一个，你知道，我这辈子在人生里面执着于日航的人有两个，一个他是日航员工，这个我就算了，因为他本来就他就是对日航有一个狂热，你知道吗？那我觉得对一个航空公司有狂热的人，真的是我不想这样讲，但是真的有问题呵呵，真的有问题。还有第二个，你本来也可以用雅万去换日航，对不对？你自己也换过。那你为什么还要累积日行呢？懂我意思吗？你今天你跟我说，哎、欸，小杰，我要买一台 Porsche， 那你跟我说，哎、欸，请分析一下 Porsche 的优点跟缺点。不是，你都要买 Porsche， 你问我 Porsche 的优点跟缺点是干嘛？你懂，你懂我的意思吗？这个东西你应该你要去研究车的性能，它的这个车车子有什么配备，它选配要多少钱。啊，然后这个东西加一加，那个钢圈怎么换？几寸变几寸多少？然后胎轮轮胎要不要换？这是你的工作、啊，那不是我的工作啊！你是玩家级，你我我们这个环节其实聊 Q&A， 我是愿意服务一些你完全不懂的人。例如说，有人问说：“哎、欸，小杰，我现在在想说，我最常飞台日线，那我每个我我可能每每一年我大概可以赚多少利？我的卡片有哪些？这样子，你可以帮我鉴检一下嘛之类的这种。”我听就知道他是很出街的人，我愿意服务他。如果你是玩家，我就想说，你问我说 Porsche， 你都要买 Porsche， 你还问我说，你还问我说 Porsche 的优点，你要请我分析，我是谁？我是 Porsche 业务吗？你你懂我的立场了吗？我只是一个你不小心看到一个频道，然后你问我这个东西，你抓一个路人问我说，哎、欸，那 Porsche，Porsche， Porsche, 你觉得 Porsche 这个好吗？这样人家突然连 Porsche 是什么，有什么型号都不知道。我说，我我真的我真的不知道为什么你要累积日行。哦，那你就问说日航没什么亮点？所以我现在来回答你这个问题，我会回答你，日航没有亮点。啊，你你可想说小平生气了，不不，没有日航，真的没有觉得，真的觉得没有亮点。但是我又想说，哦，这个是不是我自己自己的这个心理对于日航本身就没有什么特别特别，对于它的里程计划真的是没什么特别好感。所以我先告诉你，我认为勉强能够称用称为亮点的东西，第一个是台日线。台日线的经济舱啊，台日线经济舱，例如说台北大阪，我印象中它只要八千里啊，八千里，但是你换得到吗？啊，没有，因为它这个是浮动次，它有可能会跳到一千六，它有可能会跳到更高，这是经济舱，而且它绝对不会有三张，你有老婆有有有女儿，你是不太可能换到的所以我也真的不太确定为什么用日航。好，那这是第一个亮点，就是台日线里程所需里程少一点，这个东西你用亚万都换得了啊，两万虽然涨价，但是。它还是还是一个 OK 的里程计划来讲，雅万的成本也比较低啊。你今天如果你要累积雅万，或者说你要跟人家买雅万点数，这都相对简单。所以我不知道为什么你要执着日航，你应该告诉我说你为什么要执着日航啊、嗯？然后我不想我想我我唯一定要念这一句，你说因为日本航空在国内累计条件最好的只有汇丰旅游卡，我现在只需要一颗定心丸跟足够的吸引力，下定决心累积日航，那我就专心花刷,刷汇丰旅游卡就好了。你在跟我开玩笑吗？我还要说服你买这个东西，我还要说服你累积日航哦、喔。我哪一集在教大家累积日航？没有，我每一集都说日航是冥币。我自己在日航里面有十万里，我完全不知道怎么花。<笑>我真的完全不知道怎么花。我是一个够常飞日本的人了吧？我一年飞的，我今年飞日本已经飞了九趟还是十趟，我完全没办法花到它。为什么？因为他妈就难用，就他们就是难用。然后我还要哦，我只要需要一颗定心丸跟足够的吸引力。<笑>那你为什么要选它？你是相亲相到日航，然后说哦，我要想个办法，我要爱上他这样吗？真是听不懂，我真的听不懂。我我不知道你的问题到底是什么哦。然后亮点第一个，台日线可能有比较低，但是它是浮动制，它会上涨。而且你现在去看票，你自己去查嘛？你是玩家级，你怎么会不会自己去查一下你自己平常会飞的航线吗？好、哦，第二个亮点，你我现在每一讲一个，我都会再骂骂几句，因为你是玩家级，没有办法。这个我我对玩家比较严苛哦。那再来的话，第二个哈，第二个是长城的头等，长城的头等像日日本飞纽约、日本飞伦敦，千祈你要换得到票。日航的头等要怎么换票？这个我们在节目讲过两次以上。哦，这个、日航头等放票规律是什么？你如果连这个都不知道，如果你连这个都 Google 不到的话，不要玩日航哦。好，我好凶，对不起，我真的凶起来就是长这样。这，你去 Google 一下日航。空格放票，空格头等，我连关键字这个关键字我在本节目三百多三百集左右，我给了两三次以上，因为我不想要花篇幅每天在那边手把手教人家说哦头等要这样换呀那样换哦要怎么计算哦，好累哦。有需要的人听到这个东西自己去 Google， 马上就会融会贯通，真的好。那再来，这是第二个就是长城头等，但是这个长城头等其实现在这个票价已经上涨了啊。然後这个这个它原本是固定的一个头等的里程数，但它现在改成淡旺季制，就有一个淡季。淡季跟平常日跟旺季这样三三个三个数字，但是这三个数字你说改了这这样之后，是不是值得换？我觉得就没有那么划算了。我真的就觉得没有那么划算了。但是如果你今天还是换人到日航，就是你还是看看看得到日航的头等票的话，那当然還是可以。所以这勉为其难成为第二个亮点。那勉为其难第三个亮点是最少人去研究的是，他们也有日航本身也有一个欢愉一家的伙伴票，有点像是亚万原本的环球票。那我这边就不多讲，因为这个东西很复杂。那我只看过一次，我自己本身没有开过亚万的环球票，我开过两张，但是那两张我在疫情期间都取消掉了。所以这个第三个，请你自己去研究日航、环旅一家的这个环球票，或者是这个他们环欢欢旅一家的这个伙伴票啊，自己去研究，它也是距离制的，距离制就非常非常多东西可以玩。那在第四个。哦、第四个是因为以上三点是我知道，我就写出来。然后后来我就跟这个我的 IG， 其实我 IG 这边有很多大神，这也是我为什么做原节目的原因。我节目原因，我刚刚讲那么多，哦，我都没有做免签的，我都做免签，好像这样很累。但其实是因为我刚好做这个节目，大家就会把一些很有用资讯丢给我，包括哪边特价，哪边有 bug 票，还有哪边哎，这个里程可以这样换。因为其实我常常讲的东西讲的比较不精确，或者是可能有点错。例如说，我很想说，哎，从哪里换到哪边的最划算的票，目前是哪一个？用里程票的这个最可能用哪一个里程计划这样子？哦，所以有些人就会跟我讲说：“哎，其实这边有点问题，就是其实你可以用什么航空换啊，你就会更这个可能成本会更低等等的。”所以，我其实就做节目就有点像在交朋友这样子。那我从通过我分享跟我理解，我整我整理这些东西，虽然大概八九成都是对的，但是一定会。其实每一个人都有厉害的地方啊，每个人都有专精的地方。像日航就真的。我我我拿过日航赚，但是我对日航的里程计划真的相当相当的不熟悉啊，所以我就在上我就上我 i g 问了一下，说，哎、欸，呃，这个呃日航的里程啊、呃、有没有一些亮点啊？那有人回答说，还真的没有。再来有人说很值钱可以卖日本人啊，那这个日航里程可以卖日本这件事情我不知道怎么处理，但是有人这样讲，你自己去研究。再來就是每一年可以缴 JGC 的保护费啊，缴缴保护费就是你每一年要。要扣 2,000 嘛？哦，但是2024年其实也不用扣因为这他已经 w a v e 掉了。然后再来有人说，有人说是我目前只看到不方便的地方、欸。哎，对，因为我就觉得日航里程相当相当不方便，而且它网络查票也是非常非常烂。再来一个是重点是是真的是有不料人回答是 U S M， 他只回了一个 U S M， 但这个 U S M 就是呃曼谷航空哦。这个我们如果要去苏梅岛的时候，我們每次都要经过曼谷去转。他们曼谷航空到 USM 就是苏梅岛，哎、欸，我刚刚讲苏梅岛，对，苏梅岛。那这个 PKK 到苏梅岛这一段，其实它的现金价都是在两百五十美金左右，也就是大概七八千左右。它价格从来不会下来，它每天很多班都是三二零升三一九去飞，但是它的这个价格极高，所以就很多很多人会去用日本航空的里程去换曼谷到苏梅岛这一段。哦，那有另外一位大神就说，哎、欸，其实。呃，曼谷航空跟日本航空一直都有这个关系哦，一直都有这个嗯合作的关系。但是这个合作关系你在线上是查不到票，你要打电话进去这个日航的定位组，你才能查到说曼谷航空的票。所以这边在最后一个结论，就是说日本航空还有一个亮点，第四个亮点就是兑换曼谷航空的票。那、啊、曼谷航空大家最常搭就是曼谷。苏梅岛或曼谷、马尔蒂夫或曼谷，其实曼谷航空有非常非常多航点，都是从曼谷 BKK 这个机场辐射出去的。然、哦、后你自己可以研究一下。但我个人认为，那些所谓的亮点里面，大概只有苏梅岛是一个 CP 值最高的，还有马尔蒂夫的。我觉得马尔蒂夫可以去的方式很多啊、哦，那就供你参考。四个亮点啊、哦，四个亮点。那我还是个人觉得，嗯，我我要讲回来这这一集的一个重点，就是给所有人的一些想法。你在累积一个底层计划的时候，你要思考，你要思考，并不是说我要累积什么航空，所以我要是办什么卡。哎、欸，这样不对，不到，不对，通讲。你应该想的是说我，我要我的我的消费能力大概是多少？我前几期很多 Q 位每一期都在帮大家算这件事情。你今天你的消费能力，你年刷40万，那你的海外多少？国内多少？然后你这样预计每一年可以赚到多少而已。然后你这样赚完之后，好，你算出哦，我每，比如说我每我每年花40万啊，以这个国海外最佳状况是10元一里的情况下，我每一年会赚4万里。好， 4万里 ，OK， 每一年赚4万里。那我们的效期多久会结束？其实我们效期大部分，很多航空公司都是三年会结束。其实你即使三年不结束，你三年内一定也都会改表。其实航空，这个里程计划就是花盖开堪是直须折，要能换的时候就赶快换。好，那如果你说什么哦，那些里程积分都不会过期，没有关系，它是它是不会过期，没有错，但是它会贬值啊。我们今年就看到了各大航空公司，连国泰，连连这个长荣、华航、新宇，全部都在贬值，全世界都在贬值，甚至叫全世界都在贬值。你跟我说，买里程你要积五年，你才可以换到一张票，你跟我开玩笑吗？你五年这个东西就贬了，就是贬值的速度跟你赚里程的速度哪个比较快？就是跟巷口阳春面一样，就越来越贵啦。对，你根本就赶不上，所以在消费其实力道不不打的情况下，我都不建议去累积里程。那不建议累积里程跟，跟你要不要听这个里程，或者是要不要玩里程是两件事情。里程入门第一堂课跟你讲说，你累积里程的方式除了自己刷以外，你还可以直接跟别人买。当然，日航里程我的认知是没办法跟别人买，但是如果你只是要兑换日航，你可以雅万，你可以可 a t a r 你可以这个银行，你有。你有很多的里程可以换，你阿拉斯加也可以换，哪一个最好？对,對，这几个航空公司，你目标是兑换日航的商务舱、日航的短程经济舱等等，你应该研究是这个东西啊，啊，对不对？你的目标是什么？因为你说日航的跨航头等，哎、呃，跨洋头等，它最好的表也不是日航本人，它的短程短程线经济舱最好的表也不是日航本人，<笑>你你懂意思吗？就是它的每一个，它的。你不管什么航段，几乎几乎，除非你真的要换曼谷航空，要不然它没有亮点，它每一个都可以被其他航空公司给取代。好，所以你累积日本航空的意义在哪边是什么？你要自己说服你自己，你要自己搞清楚你到底在想什么。真的哦，像我自己，我现在都推大家累积长荣或华航，为什么？第一个是长荣跟华航对自己的加了放票很很轻松啊，虽然它表不是最好的，但是你最好换，对不对？你你只要累积到，而且你台北出票就很轻松。那如果你今天我跟你讲说，哎、欸，去累积日航，去累积 n a n a 有放票吗？很多人都跟我讲，他要累积 NA， 人家 AA 好棒棒 ，AA、欸、好好赞赞，我 NA 有几十也有几十万里啊，但是我从来没有出票啊。那么我跟你讲，我 B 节目我跟你讲的是实际实际使用面，我可以跟信用卡业务一样跟你讲说，哦，你现在办这个 ANA 联名卡哈，你现在在开卡，我们就会送你一万里。我刷到了就是一万里，所以如果你要换台日机票的话，你只要在获得一万里就好。一万里的话，你全部都刷海外的话，你只要刷十万的海外，你就也换到一张机票。也就是说，你办这张卡，你再刷十万就可以免费这个台日来回机票。哎，听，没有完全没有破绽，这句话完全没有破绽啊！对，没有错。你拿手刷底，刷第一笔之后再刷十万，好，你就可以拿台日来回机票。中，然后你就会拿二两万里，对不对？请问你在两万里，你可以换台日来机票吗？机票在哪里？你换得到吗？你真的换得到吗？还有，当然台日线还有淡忘自己的问题。A N A 的表格长什么样子？是是一万七、两万、两万三，还是说这会涨价？还有经济舱，你你搭吗？有些人就想说，我要换，我就要换商务舱。所以有很多很多很多很多的细节在里面。那这个细节大家一定要务必自己去研究。没有一个，没有一个这种东西哈，你当然可以交给别人管。那你就是钱多，或者是你就是你你当然是可以交给别人管，当有人在代管这种东西的啊、嗯，就是我就是像那种理程的财财务管理这样子啊、嗯，你可以啊，可以请他人管啊，好，但是你就付人家钱嘛。那如果你想要自己研究，你想要自己去知道那种换票的喜悦，我就建议你还是要自己去研究。请问他表格现行长什么样子？他上次他这个要怎么样兑换？网络兑换还是打电话兑换、哦？网络兑换好兑换嘛，你可以先点点看，你不一定要里程就可以换啊，你不一定要里程就可以去点这个东西去换换看啊，你看看未来有没有票，对不对？你想到时间，就是说，哦，我明年呃过年要去，想说，但以我们这个已经换很多票，你就想说，你现在几月？十一月，你跟我要换过年就死啊？不然你就醒醒醒啦！哦，醒醒啦！这就是怎么全世界都在换里程票，怎么就你最聪明啊？你现在换到一个就是台币要可能三万块的台日经济场高科联，就是大家早就换完，大家在今年的三月的时候早就已经洗完这这些东西，早就换这个洗劫一空了、哦，对不对？还有一个是。有些人其实还问我一件很基本的问题，问我说：“哎，里程票这个票怎么这么少？”哎，我一直我的里程入门的不知道第几堂课就跟你讲现金票和里程里程票的差别哦，这个其实已经不是在回答这这一个这个 Q&A 了，因为我最近都很常收到非常非常基本的问题，回去听一下哦，我为什么都讲说里程票跟现金票，因为这两个东西就是不同的破。那破是怎么样？你自己去听一下，就听一下我前面有非常多集在讲。然后你其实 Google 网络上都非常相当相当多资讯。如果你真的不行，你也可以去上一下人家的什么开票课什么东西。那个课就你就付钱去学嘛。你懂我意思吗？因为，哎，我真的也不是以这个为生的，所以我没有想要去开这种东西啊。这个太累了，还要整一堆教材什么东西。光录这个音，光录这个音就已经花多少时间了，对不对？所以好在。绕回来，你今天这个消费，你知道你年消费大概多少的时候，你知道你你累积的这个航空公司，对不对？你办 N A 联名卡，好，那请问 N A 联名卡它的表是怎么样？哎，假如说你的目标你要换这个台日台台美的商务舱，然后你说你一定要日航，然后台美商务舱日航，你又想说哦，我要带全家人出去，全家人有多少？我跟老婆跟女儿，好，总共三个人，三个人台美商务舱来回要多少里？你要知道，那请问，假如说，假如哦，这个数字是不对的，假如说是来回商务舱，全家都要总共要30万里的话， 3 0万里你要在多久，你能累积得到？你说好，我今年就要飞。那请问， 30万里你今年要累积得到？请问你今年要刷多少万？多少万？直接乘以10就好，算300万。你用里程，你用你用汇丰旅游卡的海外十帕，我们都先不管你有没有这个钱，你有没有这个消费，你有没有这个额度，我们都先不管，你就要花300万。所以大家知道为什么我一直在强调说，你要累积，你要先设定你好你的目标。因为你设定好目标，你才会比较，你才会怎么讲？才会，你你你要去去达到这个目标。如果你今天只是在幻想说，哦，我要换商务舱，但是要换哪边不知道，要飞哪边不知道，那你就是那种最后在三年要过期的时候，你就会把这在里程拿来抛售的人。只、就是说，哦，吴小姐，我现在有两万一千五百里，请问这要换去哪？我我我。我换你就换了、啊，就是你可能就只能换一个台日的经济舱，而且可能你还要加人，你根本就飞不出去啊、哦！当然，这个是玩家，这个这位问题的人是玩家级的啊、哦，所以他一定不会有这个问题。然后可能就另外两张就买现金票，这也是对的处理方式。但是我想要跟很多很多初学的人讲，就是你乘票，我告诉你，你会听起来会很累，一定的。但是我建议你先想过一轮。你如果没有想过的话，或你消费不够高的话，我就建议，我就建议你，要么，要么就是。你愿意接受这些事实？什么叫愿意接受这些事实？就是好不管小姐，不管,小姐不管我不要理你，我就是要玩，我就是要办旅程卡办呢、啊，没有关系，因为我刚开始也是这样入坑的，我刚开始也是这样入坑的，但是因为我消费是逐年在增高，而且我后来把全家的消费全部都挪到我这边来，就是我把不该是我的消费都是挪到我这边来，就是连朋友消费都在我身上，所以我消费累积相当相当快，所以我有这么多里程可以出国，哦、原因是因为我允许我我我我是把身边我、哦、这是一个黑洞哦，大家就是。找我刷，找我刷，然后我就就是再这样结账之类的，所以没有办法这样做吗？你有办法让你的就跟现在这个问问题的人一样，满脑子都是里程脑哦。但是我已经到另外一个阶段，就是有些东西我觉得让它过去了，例如说税金，税金有些有些税，它可能或者是有一些什么电费、水费啊，这种超超级小额，我就觉得就算了哦。或者是说，我就选那些它很确定一定会给的，像保费，保费像最近这个国泰 Q 五卡，它好像也有两趴。对，但我就刷，就直接刷就好了。我有些太小了，我真的是不太管它、哦。所以，什么、啊、超商消费啊，什么的税金啊，什么的，真的，我建议大家就自己去实测，你自己去实测，用什么全银配，用接口支付，用刷小支付去拆单什么东西，你自己去看看。因为对我来讲，我心中是有一个时间成本的价价格在的。什么意思？是说我今天研究这个东西，我如果他没有办法，我今天研究一个小时，我会期待。这个东西至少让我赚五百到一千以上，好、哦，当然这个东西是你自己，你自己看你正职的工作，你的时薪这样切下来大概多少？就是，没有，这是我的一个概念，你不一定要这样尊遵,遵从。我的意思是说，你不需要花两天的事情就为了省三百块，懂我意思吗？一定要有这种时间的观念。就是，那如果今天这个东西，如果我可以直接像我自己缴费，我缴税、缴地方税、缴呃水电瓦斯这种东西，我全部都用接口支付啊。我这个只有绑什么台兴的接口支付卡、接口支付联名卡。每张卡，礼拜三是六帕，我就直接叫他去，完全不完全不想，我就完全不想，因为我知道他没有改就好，好我确实有收到回馈，这样就好。而且还有一个好处是什么？我可以用接口支付这个东西来区分账单，我不会把我平常在国外刷的东西跟缴在这个缴家庭我们全家的这些税费全部 mix 在一起，这样我出账也很方便。所以你懂我意思吗？有时候真的是，嗯、呃，你走到后来就会有另外一种你自己的模式，真的，你会你会有一种。啊、哦、哈，我知道，我知道那样子 CP 值最高。我知道哪一张卡，例如说五元一里，但是如果五元一里它上限很低，你一下子刷爆，或者是说五元一里那张卡年费很高，或者五元一那张卡本身那个航空公司你根本不累积，那就放掉，对吧？就是最后就会累积成你自己的一个模式。我觉得这是玩家级，就是每个人最后都有一张命令的卡，每个人都不一样，每个人都不一样。虽然说我认识的人，所有人里面几乎大家都会放五元卡。也大部分都是主力卡没有错，但是那张这张卡真的它的亮点真的是非常，它是真的是一张极好的卡。但是你最后你要有一种模式。那至于这些灰色地带的有没有回馈，请你自己去测。你今年你你一月去刷啊，不要你现在这个11月底你去刷，你12月看账单就知道有没有回馈了。那我觉得这个我个人觉得这個东西不难。那今天你说呃随银配或者是什么，然后明年哦明年开始没有回馈。哎、欸，有些银行说的跟做的不一样，他只是跟你说没有回馈，但其实还是有回馈。这种事情发生过很多次，所以有没有自己去看，有没有自己去实测啊？那我没有缴学费，我没有缴学费的需求。我们全我们我们家人这个加起来快200岁了，所以没有没有小孩子了。然后再還是说这个缴费啊，缴费我都是固定用那几张卡而且老实说，那都是网购卡，就像是在这个进口支付卡或什么 Uber 卡，其实都是一些你会想说，哎、欸，小杰怎么会用这种卡？哦，没有，其实我用很多这种卡，好、哦、像我去超商，我用什么消费，其实我最后都还是用那些大家会看到的什么什么 Line Pay 卡啊啥小的。哦，所以这个是我自己的一个想法了，那就看你哦。那当然，其实我也知道说，那个在超商里面，你可能有些支付，你根本就还是可以拿到里程，那就看你，真的就看你。好、哦，最后我还是要再补充一件事情，就是如果你这边从信用卡或者是从银行这样转红利点数积分。银行费行积分，巴拉巴拉巴，这种东西进去，你的航空公司这个时间，大家真的要自己去抓哦。那网络上还有很多分享，其实网上也有这个统计，就是说，例如说汇丰旅运卡转日航，其实应该工作的天数，你这边写七到二十一天，但我印象中是十四天左右。所以，嗯，你你一定会想说，那我这样怎么办？我这样转进去是不是就没有票呃、啊，对，这就是里程。所以里程票为什么我会讲这么这么多的单数，是因为里程票有非常非常多的关卡。大家看到里程票，看到听到节目，或者是看到我在 IG 上面 po 文，会觉得说啊，里程票就是可以换商务舱，但是你不知道里程票的过程，你要换商务舱，你要 A 先累积掉那个里程，你要有那个消费，你要有那个什么，或者是买里程、里程等等，再来 B 你要查得到票，查到票之后 C 你再去购买里程或转里程进来，转里程进来的时候可能根本就没有票了，哦，你还要抢票，因为。一个班机虽然有三四百个位置，但是开商务舱可能只开一个，开经济舱可能只开两个位置。你要跟别人抢啊、哦！然后在这个时间行段是不是你要的？在你换到之后，对不对？你换到之后，你还有家人的要换。你如你家人，也得换嘛？那如果今天他你要三张，结果他只有两张怎么办？那你就得跟这个 Q&A 的听众一样，他就是一先换两张，再换一张现金票。那有些人就过过意不去啊，有些人过意不去，想说呃。我累积里程，我就是不想要花钱搭机、搭飞机啊！就有些人的这个脑袋就转不过来。然后再来是，好，你今天其实换票之后，你会发现，哎、欸，我里程换票为什么还是要刷一笔七千块的钱啊？这是什么东西啊？哦、啊，亲爱的人叫税金哦，尤其像日航的税金超级超级高，大概也是要四五千吧。台日线这样来回就要四五千。有些人想说，啊，这样子我已经换免票了，我就换免费票，为什么还要四五千？啊、欢迎来到里程世界、啊、所以。我其实非常非常常讲这些很细节，大家要注意一些事情。原因是我当然，我当然可以像我刚刚那个前面这个这个信用卡业务上升，跟你讲说哦，这样子可以换。但我告诉你说，第一个不好换，第二个你其实如果不好换，我可以提供什么资源？我可以告诉你怎么换，我可以告诉你怎么样比较好。我甚至在很多集数都教大家要怎么样用什么工具啊，怎么查。其实节目你我我觉得你听你听，如果你开始觉得。如果你这位听众不对，不是说你是你现在正在听的这位听众，如果你开始觉得小杰为什么每天都要讲重复一样东西，这就对了。其实我真的很常在讲重复的东西，但是因为没有办法，大家没有，大家想要换免费票，想要省钱，但是又不想付出努力。嗯，或者是说，可能变，可能我自己做的节目变没有那么的懒人包，没有那么的清楚，没有什么东西的。好，那可能是我的问题。但是大家都想一一触可及，大家都想要速成，大家都想要来问说，哎、欸，有没有亮点，然后去讲那个亮点。但那亮点对你来讲是亮点吗？对我来讲，为什么我没有？我知道曼谷航空这件事情，但是为什么我没有把它放在里面？为什么我自己没有马上想到？是因为我一直都不会用到这个东西。我会用到台美线，我会用到台日线，但是我从来这辈子我都不会用到苏梅岛这条线。好，当然，我最近今年原本要去苏梅岛，所以我现在哦又想起来说，哦原来有这回事。所以你知道吗？其实所有的票都跟紧紧的跟你的需求有关，你的需求要去哪里，想去哪里，而且最重要的是跟你想去的人他去哪里，这才是最重要的。真的不需要为了你说哦，这张票飞可以飞到北海道，为什么只飞到？就是明明飞到北海道是同样价格，为什么只飞到福冈？然后你跟另外一半去吵架，完全没有意义。如果另外一半想要去福冈，那你就去找适合飞福冈的里程计划。大家懂我意思吗？假如说你的另外一半、你的老婆、你的小孩，他想要去豪斯登堡玩，现在有人去那里吗？就你他大家想去福冈，但是你的里程计划，你就想说，哎、欸，我现在手上有个里程计划，飞到东京也通个价，现在还通个价格。北海道也同个价格，为什么我们就飞北海道？你然后你拉着全家去飞北海道，那是错的。你程是拿来服务我们的生活，让我们的生活更好，不是来毁灭你的生活，不是来让你忽略你身边这些人。他如果要去福冈，你就应该去思考，我飞福冈怎么样子最便宜？可能是 Flying Blue， 可能是 Virgin Atlantic， 不管。你懂？大家懂我意思吗？重点是你的需求是什么？我并不是一定要大家说，哎、欸，大家开始思考啊，开始计算什么东西，也不一定要那样。你可以从另外一个想法。你常飞哪里？你喜欢飞哪里？例如说，我哥他可能一年就有一次从美国回台湾的这个计划。那他们有三张票，他们需要三张票，然后经济上可以。那好、啊、那我们就开始看啊。他在西雅图，西雅图直飞现在只有长荣啊，所以其实你没什么想法。你要么就累积长榮，要么累积 U A。如果还是不确定，换就累积可以转这两间的航空公司的银行信用卡嘛。所以大家知道我的所谓的从需求面推是这样：是你要飞哪边，你常飞哪边。我不可能跟你讲说，哎、欸。大家好，大家来来这个呃，我们最近来推一个嗯，沙特阿拉伯航空，嘿，沙沙特阿拉伯航空最近有这个非常非常好的 M R 计划，哇，你只要这个一万多块，这些都是真的，我举例全部都是真的，一万多块就可以从这个开罗飞往这个这个马尼拉来回商务舱哦，这个是沙航的这个整体服务也相当相当好吃的，听说也不错，一万块我会叫你去飞这个东西？不是重你是需求面，这点需求面，你有需要从开罗飞吗哈 e 你住哪里？台湾诶、欸，所以懂我意思吗？就懂懂的，重点是你的需求是什么？那你的需求，我们去帮你省钱，或者是再告诉你说，哎、欸，哦，你要去福冈啊，好啊，那我们现在这个福冈可能这个经济舱是多少，商务舱是多少？那你要不要加一点上商务舱？不要也没关系，商务这个经济舱也不错啊，啊，两个小时也也不需要那个。好，那如果你今天需求是飞这个美国台湾啊，美国台湾，像我哥他相、啊、对省，他就想说啊，那我就飞经济舱，因为他要照顾小孩，可能有三个人。那我就刚刚讲说啊，你可以试试看这个商务舱，呃，不，试试看好金舱，对不对？你从这个，你就搭新员工回来测试，就是试试看、啊，然后转一次机之类的，就可以提供他更多更多的想法。但是需求是什么？就是他要从西雅图回台湾。那你的需求是什么？这才是重要哦。就是我建议大家，大家，大家真的要思考你要什么。好哲学的一集，你到底要什么？然后让这些东西变成你的助力，真的，真的要注意，真的。真的，身边人才最重要。我很多集都要讲这件事情，真的，因为钱再赚就有，里程再买就有，再赚就有了。但身边人，这种时间过去，小孩的回忆这样子过去就过去了。你应该是思考这件东西，然后他们要什么，再给他们这样。啊，这个我就我就讲到这边，真的是，呃，就因为最近真的很多很多事情发生，然后我感触也非常非常深，就是我们常常在徜徉在这种呃里程的。里程的世界里面，我们都会想说这样 CP 值最高。亚洲外在时段这种出发，就想说哦，我一定要飞北海道最便宜。甚至有人想说，那、啊、我要从德里出发，对不对？德里在印度北，这么远呢、欸？当然，对啊，最划算飞最远、啊，但是何必值得吗？好，然后亚洲那个什么神神级时段票，那个就是，那个就是在炫技。我不是说那个不好，如果你有需求也可以。假如说你常常带货，你常常去日本这样带货，这样长期进进出出，你再飞回台湾之后，然后马上要再转机回去，那那个就是你所谓的需求。那你的需求就会变成说，好，我需要经常来往台日。那有经常来往台湾有什么比较好的方式？那日航的呃跟着、欸、全日空的那个什么神级时段商务舱，那个就是非常非常适合你的票。所以大家懂我意思吗？你正常是一个家人，你有工作，有个什么再怎么自由，你你的生活形态要什么东西，大家可以自己去。思考一下，真的要回归到自己，你要什么？因为那些东西它很划算啊对啊，对啊，四万四万多里升级四段十段商务舱很酷啊，但是它中间有几个转机，对不、啊、对？剩下其实很多很多都是转机啊，哦、啊，就是你没办法在那个地方待超过二十四小时。这个东西你要仔细去看嘛。好，所以，呃，因为我已经没有在经营这种东西，我没有经营团购，我没有经营烂车群，我没有经营这东西。所以我告诉你实话，那实话绝对是不好听，实话大家都不会想听，实话也不会抓耳朵。啊、哦，不会有人因为说哦，就是跟你最后跟你讲哦，天哪、啊，这个小杰最后这样跟你讲说啊，就是累积长龙跟华航而已。有些人就傻眼了、啊，有些人想说，哎、欸，这个这个为什么不累积什么什么航空？不是，还有一个是你，当你会问这个问题的人，你就是出阶者啊、哦，一样，我不再讲这个 Q&A 的人。当你会问我要累积什么航空的时候，你就是出阶者。出阶者就从简单的开始、哦。那如果你要跨级打怪，也都没有问题啊，你自己要。你自己要知道你在做这件事情，你知道吗？你越级打怪，你要知道你在越级打怪啊！不要之后啊出现什么事情，然后又又又来，就是想要想要获得一些出一些一些这种指教或者是讨骂，<笑>我真的觉得有时候会觉得讨骂，但我还是会骂，但是我还是会告诉你解决方式啊！就是真的，大家要稍微思考一下啊！那像我自己刚开始跳进去，我是先先从 A N A 开始，那时候我年刷消费大概才三十万左右啊，年刷哦，年刷三十万，然后后来当然是绝对是不止这个数字。后我后来还是累积到很多很多的消费，所以，呃，我我建议大家就是，你你如果越级就要知道自己这样做，那你要那个心理空间就是说，其实如果你这个里程、啊、最后也没有换成票的话，那你要能够接受这件事情嘛，我、哦、不要那边怨对说什么，呃、嗯，那这个小姐为什么在航空公司不放票？不是啊，我每一集都来跟你讲什么，我每一集都跟你讲说这个航空公司最近不放票，这个航空公司在只放自家，这个航空公司不放外家。长荣的长长城段放了几 C 几 Y， 我很常在讲这件事情哎、欸。那我常常在新闻的时候，我都在讲说这个真班这个减班，你觉得我在讲什么？你觉得我真的对于说哦今天哪边要真班有兴趣，放大进行有兴趣吗？不是。那个对于里程玩家来讲，思考点是放大上放大机型就会放新的里程票，所以放大机型等于新的里程票，对不对？台北先，台北先台。如果今天从320换成 330， 它就是换大机型。它换大机型就代表有新的里程票。所以，如果我今天讲新宇航空，你就去看看，用阿翔看看新宇航空一定会放一堆票。为什么会花那么多篇幅来讲这件事情？大家要知道这个背后的意思，并不是我在播报新闻。有些人一定会觉得说，为什么要播这个东西？我知道，但是因为你听不懂，因为你还不够厉害。但是没有关系，你今天真的不理解，你再回头去听。你今天再回头去听，即使你今天听到去年的新闻，我觉得都还是会有帮助。因为我以前会很认真的去解释说为什么要讲这件事情，但后来我就比较懒惰，因为一件事情我真的解释超过超过好几遍，我就会想说啊，大家去听前面啊，前面都有讲，好这样这种感觉。所以我知道新听众可能会听的比较痛苦或者是什么，但如果你不是小白，你是对理财有点概念的话，我相信应该会非常非常的有帮助啦。老实说，好，那这里就先回到这边。这个听众，呃，我又不太去给我爸道,道歉，因为我觉得我骂的有点凶，但真的大家问问题，只要有礼貌。我都会回，然后要有一点讲话可以有一点，你直接告诉你要问什么，你当然可以寒暄，什么啊，小杰，晚上喜欢听节目这样随便啊、哦、都可以，这个这个也是一种礼貌，但是你不需要太多，你可以直接问你的问题，好像你告诉我你说你换什么机票，其实我没有特别在乎你换什么机票，你也不是换给我对不对啊、哦？所以就这样，然后还有一个问问题的方式，你当然匿名是没有问题的，但是如果我我其实有有留我的 email 吗？其实你直接寄我的 email 是可以可以的，哦、嗯，直接寄我 email 是可以的。但我现在都是尽量回答。那你有抖内跟订阅的时候，我一定会回答。哦，那剩下的就慢慢看，因为真的问题太多，我每天都来接接收这种问题，什么有能不能换？而且我有些还是 IG 的好就是好友名单里面的人在问我，想说也不好意思不回啊，不回，然后会别人又会觉得说，哦、啊，你是不是大头症什么？想说哦，压力好大，你知道我自己给自己压力啊，最后我就会都回。所以其实像这个，我原本打算这天这封我不回的，然后还想说，哎，既然都诚心诚意的发问了，我就大发慈悲的骂死你吧。好，那这期就到这边，我是小杰，拜拜。